0: 欢迎收听《谁来叙叙旧》，我是阿 Ken。目前节目已经可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、First Story、KKBox、s o u n 等平台都可以听得到喽。听到这里，如果还没有订阅的朋友啊，麻烦现在就跟着我一起点开手上的手机，然后来到了“谁来叙叙旧”的首页。那看到订阅按钮了吗？就给我按下去就对啦。今天呢，我就是要来催催我们的订阅数，让大家定一下。在节目开始之前呢，我要先讲一下，今天这一集只有我会出现而已哦。今天的节目很刚好，只有我一个人，所以就是啊、呃，我也想延续一下上一周就是小嗨的那一集，我有提到说我很喜欢广播，所以我今天想要跟大家来聊聊，呃，有关于广播的那些事。那呃，我会喜欢广播的原因呢，呃，其中一项就是因为我觉得声音的世界里面有无限的想象的可能，在对话当中，你可以想象讲话的那个人的画面。那我也觉得这是一件很美的事情。那至于我到底喜欢哪一种啊、呃、类型的节目也好，或是哪些呈现的内容方式，在这里之前呢，我想要先问一下大家一个问题，就是啊、呃，你们有印象中最早对于声音的内容最有印象的内容大概是什么？什么呢？那对于阿 Ken 而言呢？呃，我在想广播剧或是说故事的节目，大概是我最早的印象吧。那在我童年时期，就是小时候呢，听广播剧或是说故事的这样的一个内容，大概是两个管道。一个管道就是广播节目，那另外一个管道就是听录音带，就是卡带。那在广播节目的部分呢，我还记得小时候大概是每天九点半到十点这个半个小时的时间，那我就会整。是打开那个收音机，呃，汉声广播电台有一个朱玲姐姐说故事，基本上她就是一人分饰很多角，好像是每天都讲一个故事，或者是每天都讲一段故事。然后不知道多久之后，就突然改成另外一个二颖姐姐说故事。那这就是我对于那时候广播节目的第一个很深刻的印象。那还记得小时候，因为呃，我们的那种以前的收音机是你必须要用手动拽。转那个调频或是调幅，然后你要转那个、呃、可能 103.3 啊，或是、呃、104.9 啊的那个那个你要小小的转，因为有的时候就会转过头，然后就会听不到讯号等等。那我我记得我我都会拿麦克笔，然后在那个收音机上面就先画到那个刻度，这样就以防万一之后就是要要找那个节目的时候或者找那个频道的时候是至少可以找得到的。那这是我小时候的印象。虽然大家都说小朋友现在小朋友可能收音机都没有见过，但是我真的有一点不相信哎、欸，你们真的呃就是比较有有比较年轻的的朋友们对在,在听这个谁来叙叙旧的节目吗？你们都没有用过收音机吗？我真的不相信。好，那我继续讲，就另外一种，我在想这这可能对他们来说真的是古董类的，那它就是录音带，或是我们以前都会说是卡带。在我小时候，我不知道那时候为什么大家都会很习惯，就是爸爸妈妈就会买一些百科全书啊，呃，或者是会买很多的卡带，就让让小朋友听，就想说哦，他可以学习一些知识。第二个，我对声音的一个内容或产品有印象的，大概就是卡带的部分，像是什么科学小叮当啊，自然科学小叮当，或者是、哦、万能博士小叮当这些什么十万个为什么的节目的卡带给我们听。大家也可以想象一下，就是当可能小学两二三年级的时候，然后晚上睡觉前，那你就把录音带打开，然后灯全部关掉，你眼睛闭起来。那在这个时候呢，他们会用情境的方式，先让你带进去这个情境里面。他们就透过呃，可能阿福跟季安跟大雄跟一静的对话，让你们带入进去之后，然后就会带你去探险啊，飞到外太空啊，或者是去哪里呀、啊？那你就好像就是会会。跟他们一起去旅游，然后一起去探险的感觉。然后，呃、我在 YouTube 上没想到可以找得到。那我们来听一段自然科学小叮当的这个片段。世界之最。今天是礼拜天，大雄和一静约好一起温习功课，因为明天老师要考试。而阿福和季安两个人念不下书，就决定去找大雄和一静玩。阿福、哦，我们去看看大雄跟怡静念得怎么样了，好不好？好啊、哦，不知道他们有没有被那些地理名词搞得团团转。呢、嗯。那么多的名词要记，谁分得清楚嘛？就是嘛，哎，我国的那两个邻国到底是袭金不丹还是不袭金丹呐、啊？管他什么金丹银丹的，我们先去找大雄玩玩再说，好不好？好吧，那我们就说走就走吧。嗯、哦，走吧。不一会儿。他们来到了大熊家，大熊很一静正好谈到非洲东北部的尼罗河。哇，尼罗河大约有六千六百九十公里长呢。对呀，它是世界上最长的河流呢。要不是老师告诉过我，它是世界上第一长的河流，我以前还一直以为我国的长江才是世界上最长的河流呢。你看是不是就很情境？他就会先给你一个呃，就是简单的说明。现在的场景，然后，呃，阿福跟纪安就进来了，然后再来就要去找大雄跟这个一静。这大概是我的童年的一个记忆吧。那我有听我的朋友讲啊，就是像他，他因为他的哥哥跟姐姐都比他大个六七八九岁这样子，所以在他在很小的时候就常常接触到外国的音乐，就是那种很 international 的感觉。那这就是属于他的记忆。那属于我的记忆就是，呃，大概是广播剧跟说故事吧。呃，讲到卡带或是录音带，会让你们想到哪一部电影呢？好了，我自问自答好了，因为这是我自己的梗。呃，这里我就想要一个台词，是在那个《女朋友男朋友》这部电影里当中，凤小月曾经对桂纶镁说过的一句话。他说：“虽然我不是主打歌，但是、呃、我是 B 面的第一首。”这句话就是不知道大家有没有印象，或者是就比如在年长一点点的，就是朋友们可能就比较有印象，在你的生活中啊、呃、有过这样类似的话。那为什么我要讲到这个、呃、片段呢？然后主要是因为上了国中之后，其实我还是有每天收听广播的习惯。那可是收听广播的时间。就变成是，就是一大早的时候，大概六七点的这段时间，就是呃要上课之前，那所以那个时候我都会转开收音机听一个节目，叫《晨光序曲》，是由阿娥主持的那个节目啊、呃。有一个好玩的地方是，呃，就是常常会有听众会写信去电台给阿娥，请他就是打电话 call out 去传情。呃，那时候就是我也觉得哇，我那时候怎么那么赶？就是我也尝试了写信到电台去，然后请阿娥在我朋友生日的那一天可以打电话给他。那没想到，结果真的他就打了电话，然后我就把那一段录音的片段就录起来送给他。那不知道我朋友收到那一天的那通电话，到底是一种惊喜感还是惊吓感？但我必须要说，我不是说我的录音，就是把那个。呃，内、那、热、个、片段是录给他吗？那我我其实还有埋了一个小小的梗，就是我在 B 面的地方。其实我有留一段话给对方，只是我不知道他有没有发现这个梗就是了啦。那在国中时期呢，除了呃听陈《晨光序曲》这个广播节目之外呢，大概应该是非常多人都会收听的一个节目。那它的节目时间是在每个晚上的十一点到一点之类的，在飞碟电台的夜光家族，夜光家族陪你每天最好的。祝福，没错，就是飞利电台光宇的《夜光家族》。呃，如果有听过的，呃呃，不知道还记不记得他的片头。其实我觉得布置一个温暖的家，不用花很多的钱，给家人关心，陪他们说说话，也不用花很多的时间，这一切只需要我们每天用心就可以了。走进心情的心底，感觉彼此的温暖之类的，就呀比呀比。我还记得，反正就是呃，准时十一点，你就是要转开收音机，然后。其实我对这个节目没有太大的印象，或是我听过什么样的节目，我只记得那个时候光宇超级红，所以他就是出了很多本书，像例如说《不放过青春》啊，《给最初的爱》啊，《爱回到最初》等等。呃，那个时候就是可能自己看了那个小说之后，就是他的散文跟小说之后，觉得说呃心有戚戚焉，或者是很开心啊，就觉得很棒，所以。我也就是呃曾经买过这本书送给朋友，然后我觉得我自己真的太自以为了，呃，自以为自己是作者还是什么，就是在上面还提一些字，然后送给朋友，然后我还记得。印象很深刻，是因为我那时候是用那个麦克笔，但是以前很少用麦克笔写，所以就是那个字是晕开来，是简单来说字就是很丑，丑到我就觉得我好想把那页撕掉，但后来我忘记我有没有撕掉，反正我就是把这本书送给呃一个朋友，然后我觉得那个也是一个就是蛮有趣或者是小时候的一个经验，然后也是分享给大家。呃，接下来再讲我的高中的过程。其实高中阶段对我来说，广播的记忆其实真的非常非常的模糊，我几乎都没什么印象。可是偏偏大家都很容易说啊，这是广播，就是在我晚上读书的时候，深夜的读书的时候的凉拌啊，我还那个炒鸡蛋嘞之类的、啊。我觉得这梗好烂哦。OK， 反正总之就是。呃，对我而言，高中的时期，呃，这个广播在我那一段期间，好像就是没有什么太大印象，或者是我没有很认真的在听某一个节目。那我们就直接跳过来讲大学好了。那我大学相对的某种程度叫幸运嘛，因为我就读了这个广电系的广播组，就是某种程度也是更认识或是更接近了这个广播这样的世界。对于非广电系或是广播组的朋友来说，呃，你们应该是很少接触，例如说盘带或是 M D 这样的东西。那这个就是大概是我们大一或大二的时候要学的，就是很传统的，呃，所谓的叫线性剪辑。像那时候我们就是要上机考，上机考的方式是什么？就是我们要先练好一段口白，然后我们要先找好一两段音乐跟音效，我们从可能 CD 里面播出声音之后，然后我们要录到盘带里面，然后你可能就是，呃，例如说我就是推我的声音轨，然后我就要讲话，就，各位听众大家好，我今天要收听的节目。节目是什么？然后讲一讲之后，在讲完的同时，我音乐就按下去，然后推轨，然后让它飞映进来，然后有一些呃音乐变大声啊，然后音乐变小声的、啊，然后我就说嗯，谢谢大家收听今天的节目，那我们下次再见喽，拜拜。然后就这样，大概是录一段的这样上机考。我记得小时候就是手忙脚乱啊，同时间你又要放声音，你要注意你自己的口白，咬字有没有清楚，然后你又要看你的盘带上面有没有录。录东西录进去等等的，那好像是到了大三之后，我们才开始呃使用非线性剪辑。那现在大概呃基本上所有的 podcaster 呃使用的大概就是把口白先到录音室是录完音之后呢，再放到呃后台，就是可能放在电脑上面来进行剪辑或是配乐等等啊。讲、呃、到这里就反正我想到就是又想到电影，想到一部我觉得还蛮喜欢的电影，我也想要来来来介绍给大家一下就。这一部电影，它主要是在讲广播剧，然后。的一个过程，那这是三谷信息》的电影，它叫《心情直播不 NG》。里面呃，除了呈现就是广播剧演员就在剧中，他们为了自己的角色，然后勾心斗角，就是例如说你的台词比较多，我的台词比较少，我就是要比你台词多一点等等这样的一个过程之外，其中有一段还蛮有趣的是，因为他们的音效卡突然就是被锁在那个。机房里面还是怎么样是，反正总之就是拿不出来。那这个时候呢，他们就必须要用非常传统的方式来制造声音，例如说那种飞去外太空的声音，叫咻,咻,咻那种声音，到底要怎么呈现呢？然后还有说下雨的声音，那下雨的声音这个比较简单，可能有人也会听过，就是他们会拿一个狼啊，就是那种竹篱的呃笼子，不是叫笼子嘛，就是那种。我也不会讲的一个东西，然后。他放很多绿豆，就是放下去的声音，或者是让他那边转来转去的那个声音，好像就是下雨的声音。那至于就是那个外太空的声音呢，你们可以想想看，或者是有兴趣呢，也可以这个看一下《心情直播不 NG》这部电影，真的是很经典也很好玩的呃一部电影。好，那我刚刚讲大三就是开始慢慢就是做用非线性剪辑的软体之外呢，其实大大三开始我跟米香。我的广播情人米香。那如果说呢，还没有听过这个第一集剪接师米香的节目的话，也可以去听听看，就是他现在的工作啊，跟他的生活。那那时候我们就一起做了一个节目，叫《轻松听幸福》。会做这个节目的一个概念，大概就是那时候我们会觉得，就是很单纯觉得说，哦，可能新闻都是报一些呃不开心的啊，或者是啊、呃、一些难过的事情，可是就是。我就总觉得，就是人间处处有温暖跟温情的状态，所以我们希望可以透过比较温暖的故事啊、新闻啊等等。用这样的方式在节目里面传播幸福的感觉，用让你们很轻松的方式来听幸福。之前不是说我很喜欢听故事吗？所以我们就会用故事的方式，就是我跟米香，我们就分饰多角的状况，然后把那个广小小的广播剧的方式，在节目里面播出，呃的方式来呈现给大家。那是其中一个小单元。那我们可以先来听听看这个轻松听幸福的片头。我跟你说，哦，我今天准备了一个很棒的礼物要给你哦。真的吗？是什么？这是一个要用心才能感受到的礼物。吼！ Oh, 你不要卖关子了啦，你赶快告诉我是什么啦！来，把眼睛闭上，告诉我你听到了什么？就很吵啊！拜托，要用心一点，用心去倾听。来，告诉我你听见了什么？听到了，是幸福的声音。每个星期天下午一点半到两点， 00, 锁定 AM 七二九，让米香还有阿 Ken 陪你一起轻松听幸福。能听得出来，就是片头是有一点点复杂，就在我们那个时候不不知,不知道怎么样，就是会觉得说片头就一定要有剧情，然后一定要有一些音效，然后再来就是可能要有一点夸张的感觉，然后音乐等等，就是要把把这个内容要铺得很满。这个就是以前的，就是可能十几年前的作品，或者是我们小时候在大学的时候就会觉得说，这个就是我们想象中的广播的片头一定要这样做。那其实那个时候还蛮幸运的是，是后来，呃，我们轻松听幸福这个节目有刚好线上的电台，呃，有在征案子，所以我们刚好有入选，所以有一段时间我们的节目也有在线上的广播电台里面播出。当然一定要拿来说嘴一下、啊。呃，在学校时候，呃，我我还有主持过一个音乐性节目，叫《音乐魔力棒》，然后包含可能我们毕业毕制的呃毕业呃展览嘛，毕制，反正我们就有一个。有一段时间，一个礼拜就是租下那个呃电脑呃电影院，然后就是在里面播放我们的作品，不管是声音或是啊、呃、电视作品或是电影作品。那我们其中也会在楼下会有一个 open studio 的，反正就是现场广播，像这种。这个部分啊，都是在可能大四的时候接触的吧、啊，包含现场的直播的第一次现场直播啊，或者是现场抠奥啊。我这几天就回去找一下之前的作品，然后也有就是听了一下，只能说惨不忍睹啊！以前怎么这么勇敢的，就是想说啊，那就做做看好了，做做看了，然后也没想到后果，反正就想说去做一下，就觉得这件事实在是太有趣了。之后呢，如果有机会呢，我可以再分享一下之前就是阿 Ken 做的节目的内容，分享给大家听听看。在学校里面呢，呃，除了电台之外呢，我们学校的食物操作课程呢，基本上也会叫我们做一些广播节目，然后拿去投大专杯的广播金钟。那这个奖项是要金声奖。那我再把一个跟我比较有关系的一个节目片头啊、呃，放给大家听听看。那这个节目叫《走访台北》，然后是一个社区性的节目。这一集主要是在讲茶香木栅，就是我。外婆家的地方，那个时候整个概念跟主题基本上是呃由我来统筹，那我就做了这个片头，我们来听听看。热闹的大道城，繁华的笔画街，车水马龙的万华，鸟语花香的木栅。昔日的景色，泛黄的回忆，让我们走访台北，一起找回记忆中的平凡感动。大家有听到那个口白的声音吗？这个口白的声音是我学姐的声音，然后她叫 Jenkin。那如果想想听看看，就是除了这个在广播片头里面的声音之外，她原本的声音是长怎样的呢？呃，可以呃 ，Podcast 的平台里面找呃找一个节目叫媒体相谈室的节目，她有被访问，那也可以找来听听看哦。哎，我大学这段会不会说的太多了啊？反正差不多，应该就是这样，就是该讲的都讲了。那呃，接下来我们可以先让我喝一口水好了。好，那我们接下来就聊聊看，就是对我来说最印象深刻的广播节目好了。诶，我我记得，反正就是大学以后，对我来说最喜欢或是最常听的一个广播节目，呃，大概就是黎明荣的《人来风》。人来来。來我不知道大家有没有听过？但总之就是，我还记得我在大学的时候，因为我们那时候、呃、有一堂课，又回到大学，反正那个时候我们有一堂课必须、呃、叫我们要监听广播节目。那我就选了呃开播没有很久的这个节目《人来疯》。那当然那时候监听是我其实不认识黎明柔，就是他以前可能有主持一些广播节目，可是我不认识他。在这样的情况下，我还记得那时候我就写什么呃。他的主持人的声音不标准啊，常常有口水音啊，或者是就是很爱讲一讲就停顿很久这样子的那种，好像就是很不广播的感觉。但结果呢？其实这些特点就是黎明柔的声音，或是很有魅力的地方。后来就变成就是聊 Loki 也很想听，很喜欢听，像以前有什么庶民天气报告啊，或是人来封九宫格啊，卡奴卡懂啊，就是捧红的那个卡奴卡懂。还有现在那个就是《人来疯之姜太来了》的的主持人姜太嘛，他的好爱发福师师奶姜太，呃，我就觉得都还蛮好听，又蛮喜欢，真的很生活，或者是呃讲一些芝麻绿豆小事啊，或者是来呃听众朋友的一些事情啊，那反正总之那个时候只要一下班呢，我就会打开收音机，然后就是听人来疯，他就是可能给我一种陪伴的感觉，那有一点近，但又不会太近，有一点。年，但你随时要离开的时候又可以离开的那个状态。除了《人来疯》或者是像《人来疯》这样就有一点生活感的节目，我就会想到另外一个呃，在周六或周日，现在应该还有的就是蒋伟文的《蒋工厨房》。那我特别喜欢他蒋工来说菜的这个单元。那基本上那个蒋工来说菜就是他就是。呃，用一大概可能五分钟或十分钟里面就讲了一呃一一桌菜，呃，没有，应该一,一种菜吧。那、啊、可是他会同时会讲一下他的生活的状态，就例如说他老婆或是他小孩的一些事情，或是他他最近的生活，然后就会觉得说哦，原来我好像跟他很近的感觉。除了这个之外，我我不是说我很喜欢听故事或是广播剧类吗？那其实中广新闻网在每天晚上十二点的时候都会有呃，就是广播剧，应该是叫午夜奇谈吧。呃，有的时候我就会放放放在那边，可能放个三。十分钟或四十分钟，然后它自动关机，反正就是听着睡着。但有的时候也，它其实会很可怕，就是有那种可怕的故事，我就不太敢听。那还有另外一个，就是呃，我经常通常都是听周末的重播版，在中广新闻网有一个“一文放轻松”的节目。那我主要是听那个蒋勋老师“蒋、就、勋、是、时间的”的或是“美的沉思的”的的节目吧。呃，我印象最深刻就是他在讲庄子的。庖丁解牛的故事，他就讲的很自然，就是很自然讲故事，但是他就讲了，还顺便就是带一些意义出来。那因为这件事，然后我还特地去借了《庄子》的书。以及就是在 YouTube 上面，就是找找了一下有关于那个蒋勋在讲其他故事啊，或者其他内容的部分，就还特地就是有一段时间，就是一直在听他在他在讲这样子，这也是印象蛮深刻。那另外呢，呃，其实我,我对于六七年代的老歌有一种，它就是有一种吸引力，或者某种程度我很喜欢吧。所以呢，我记得小时候可能呃，假日要去山上帮忙工作，然后。呃，下午就会可能两三点，因为太热，了，所以没有人爬，然后人很少。可能你同时你可以听到那个竹林的风声，就是那种就是很清爽的声音的的的时候，那我就会转开收音机，因为反正没有人嘛。然后基本上都是我一个这一个人在雇这个摊子。那我就会听那个周末生活通赵婷，那他就有的时候除了访谈之外，他就会播一些老歌，那这个是我很喜欢听的。然后还有一个就是我在平日下午，那这个高雄的朋友会比较熟悉，就是我会听港都电台小迪的节目，因为他就是常常出一些特辑，或者是呃六七年、七八年级生的一些音乐或者是歌手的歌，然后会办一些猜歌的活动啊，或者是游戏啊。就会让这个下午就会比较，呃，有活力一点嘛。那有的时候你下午真的会想睡觉或什么，然后就会听这个东西，就会让自己会比较有活力。那还有一个我我也会做的一件事，尤其是在冬天。冬天呢，可能早上或者下午时间，我就会，呃，转开可能中南部的电台，或者反正就是用用电脑去查中南部的电台。可能主持人就会说：“哦，今天就是外面阳光很温暖呐、啊。”可是这个时候，可能台北正在下着雨，就会让你感觉呃有一点点温度，就是哦，听起来好像台北的温度就没有那么冷的感觉了。对我来说，广播就好像是把声音换成一个画面，让我们可以去呃那样的场景里面去绘画自己的幻想世界。那也是一种默默的可以陪伴你左右的一个聊天的对象。呃、另外呢，呃，刚,刚有提到嘛，它可以让我体验不同城市的温度的感觉。那对于你们来说，你们觉得广播是一种什么样的存在呢？欢迎你们在底下呢留言告诉我。那顺便也可以告诉我说，你们常常听的广播节目是什么呢？你们现在还有在听广播节目吗？让我听听看城。童文层就是我想，我也想要一些温暖，好不好？那今天的节目大概就是到这里，那我们就下次再见喽，拜拜。